0: Oui, euh, nous avons parlé des, des, des territoires. Euh, J'aimerais insister sur cette question territoriale à propos de, de deux niveaux. <coughs> D'une part, le, le la, la fonctionnement de la multipolarité aujourd'hui, à une échelle euh, multi, multi, globale. Quoi. Et deuxièmement, le, le, le fonctionnement au niveau des de, de, de différentes échelles d'organisation de ces territoires. Euh, comment dire euh, on peut, on peut dire aujourd'hui qu'au-delà des pôles géographiques repérés, que sont euh, les États-Unis, bien sûr, en tant que pôle d'influence considérable, l'Europe, bien sûr, aussi, pays développés, euh, ce qu'on appelle les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, et puis d'autres, on peut parler même, même en Afrique, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, des hein, euh, pays émergents, disons. Les pays émergents, dans leur ensemble, constituent à eux seuls un pôle qui est nouveau par rapport à l'ancienne la, bipolarité, euh, en gros, euh, États-Unis, Union soviétique, qui n'existe plus. Quoi, hein. Donc, euh, cette, ce fonctionnement du monde à travers des pôles euh, qui émergent pour certaines d'entre eux et qui sont euh, quelquefois concurrents, au moins dans les, les modes de production, euh, et de consommation et d'échange qui, qui s'opposent les uns les autres, euh, ça concerne réellement des territoires de grandeur euh, significative, mais il ne faut pas considérer simplement à cette échelle-là. Euh, à l'échelle locale, il faudrait parler des systèmes de production locaux et de l'enchevêtrement de ces systèmes. Et c'est là, là deux facteurs, euh, je dirais, doivent être considérés. Euh, D'une part, en termes de pôle, ce qu'on appelait, il y a longtemps encore, euh, il n'y a pas si longtemps encore, je veux dire, la ville-monde, la ville, la ville monde, civilisation urbaine qui est en train de s'imposer, on disait on disait par exemple on disait par exemple que, euh, et on, 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 peut, on peut le dire, que une civilisation urbaine est en train de se construire, quand on, quand on appuie ça avec un chiffre que dans, dans 30 ans d'ici, on aura 70% de la population du monde qui vivra dans les villes, bon, des, 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 des mégalopoles ou des mégapoles, je pense à, à Lagos, comme je pense à Paris ou à Mexico, euh, on a effectivement des... des, des, des des facteurs de, de, de production, des facteurs de consommation qui, euh, bon, tout le monde a son portable partout. Il y a des, y a des, y a des choses qui sont communes à l'ensemble du pôle urbain, des pôles urbains, euh, au point même qu'on peut dire que nous avons aujourd'hui, sur, sur l'espace planétaire, une sorte de pôle qui n'est pas, pas circonscrit, délimité par des grands États ou des, des sous-groupes d'États, qu'on peut appeler un pôle urbano-industriel qui est déterminant dans l'évolution de la production, de la consommation et des échanges. Euh, je, je, je mettrai par opposition, un peu, un peu, presque pédagogiquement, euh, cette question du polyvalent industriel euh, en relation avec ce qu'on appelait il y, a, il y a encore 150 ou 200 ans la, la fabrique. La fabrique, c'était l'usine, c'était souvent des artisans. Euh, la fabrique, elle, elle a perduré même quand l'industrie s'est développée. Elle était circonscrite à une collectivité locale, souvent, il y avait le clocher. Euh, les institutions de la collectivité locale, euh, le maire, euh, en l'occurrence, ou celui qui faisait office de maire, euh, géraient les, les équilibres sociaux euh, et les équilibres économiques entre une, une multitude de manouvriers, c'était souvent des ouvriers agricoles ou des petites propriétaires agricoles qui étaient là, ou des gens déjà engagés dans une production euh, artisanale ou industrielle, il y avait la fabrique, il y avait le clocher aussi qui était là, qui réglait les comportements éthiques ou moraux. Ce monde a explosé. Ce monde a explosé. Il explose encore dans certains endroits, parce qu'il existe encore dans certaines zones géographiques, mais il a explosé carrément. Il aura explosé certainement définitivement dans 50 ans, si on est dans une civilisation réellement urbaine, comme les nouvelles technologies de l'information et de la communication ou l'évolution économique pourraient nous... Pourrait le, pourrait le faire advenir, disons. Quoi. Mais je crois qu'il faut regarder en arrière, vers cet ancien pôle, la fabrique. Aujourd'hui, la fabrique, euh, le, le, le maire de, de New York, euh, le président de la région Île-de-France, ce sont les, les PDG de la fabrique en question. Euh, ils investissent. Ils investissent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on aura l'investissement public dans notre pays, c'est 70% par les collectivités locales. Effectivement, les grosses collectivités, mais aussi les petites communes, mais les grosses collectivités pèsent beaucoup. C'est l'eau, c'est l'air, c'est les transports, c'est les déchets. Tout ce qui est environnement pèse beaucoup, euh, mais au-delà de l'environnement, 70 L'environnement stricto sensu, l'air, l'eau, les déchets, l'espace vert, etc., c'est à peu près 20% de l'investissement des collectivités locales. Donc le PDG, c'est le maire, se trouve à la tête d'un fonds d'investissement absolument considérable. De là à le comparer à un industriel, non, on ne peut pas le comparer, mais comme l'industrie, le développement économique, l'emploi sont imbriqués dans ces politiques euh, territoriales. Euh, effectivement, euh, on ne peut pas négliger qu'il existe un pôle un peu particulier qui, pas de, qui est complètement éparpillé sur le territoire mondial à travers les, au moins les mégapoles et les, les mégalopoles, qui est un facteur de, de diffusion, de, de production, euh, de modèles euh, assez, assez normalisés finalement. Donc je, je, je voudrais insister là-dessus parce que euh, cette multipolarité, euh, on la retrouvera euh, à sa façon. En Chine, on pourrait parler de la Chine et de voir comment le, le territoire chinois euh, subit en même temps cette division géographique mais cette homogénéisation par une normalisation. Donc il me semble que le, le, ces, 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 ces systèmes de production locaux ne sont pas indépendants euh, production, consommation et échange, pas indépendant, de, de, des facteurs plus globaux qui, qui opèrent. Alors, pour, pour aller plus loin encore dans cette, dans cette description, je vais parler des agendas 21 locaux. Euh, nous avons, depuis le rapport Brundtland un peu avant même, défini dans notre pays, en France, une politique d'agenda 21. Au début, c'était dans le cadre de la décentralisation des contrats que l'État passait avec des collectivités locales. On cite souvent Besançon, qui a été le premier, je crois, il y a une vingtaine d'années de ça. Mais c'est que ces agendas 21 locaux, qui sont des politiques locales, circonscrites, territoriales, sont euh, guidés par des, des élus qui décident, en toute liberté, de ce qu'ils veulent faire sur le territoire local, sur l'environnement. Euh, il y en a à peu près 900 dans ce pays, à l'heure actuelle, qui fonctionnent. Certains ont même, sont même cités comme agenda modèles reconnus, il y en a peut-être deux ou 300 qui sont dans cette configuration, je dirais, officiellement reconnues, et quelquefois avec des procédures ou des aides qui leur permettent, non seulement au niveau de la commune, quelquefois au niveau de la région, quelquefois plus largement, de développer des politiques d'investissement permettant d'améliorer, de protéger l'environnement. C'est intéressant, j'en avais 21 locaux, mais ça ne relève pas de l'économie circulaire. Ça relève de politiques de longue durée sur l'environnement. Or, depuis quelques années, l'économie circulaire, qui n'est pas seulement les déchets, qui essaye de, en même temps de rassembler, pour parler rapidement, les process, les procédures technologiques de l'écologie industrielle avec les politiques de construction sociale du territoire lui-même, euh, cette écologie industrielle interroge euh, d'abord les industriels, mais ils ont répondu les industriels. Je citerai un exemple, par exemple au Havre, euh, c'est Cedibex, c'est une entreprise de, de, de déchets dangereux, euh, qui recycle euh, comme effluent gazeux du CO2, qui le purifie et qui le revend euh, à des industriels qui sont intéressés à utiliser ce CO2. Plus, ils ont fait de ce CO2 du carbonate de calcium qu'ils revendent aussi à des gens qui fabriquent de l'huile pour les moteurs. Euh, plus encore, euh, ils vendent de la vapeur d'eau sous pression, euh, 20 bars, quelque chose comme ça, qui est revendu à 50 km à la ronde à des industriels qui s'en servent pour fabriquer eux-mêmes leur électricité. Là, on est dans l'économie circulaire. Et ça entre de près ou de loin, je ne suis pas sûr que ce soit formalisé à ce point, mais euh, sur la, la collectivité du Havre en particulier, une belle planification à l'échelle du, du, du portuaire, par exemple, hein, euh, c'est lié quand même dans les options d'une collectivité locale ou d'une métropole, d'une aglo. C'est lié, à ces implantations et ces développements, euh, au moins euh, sur le plan de, de la réflexion pour l'instant, mais quelquefois, ça, ça, on peut dire dans d'autres exemples que c'est lié à, 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 aux élus, je pense à Lille par exemple, c'est Lille-Métropole qui a organisé tout un système de méthanisation à partir de ces déchets qui fait, tourner, qui fait tourner les bus. Alors bon, on peut discuter hein, sur la, les bilans carbone, tous les bilans, mais, mais euh, il est enclenché à partir de ces politiques euh, durables d'Agenda 21 locaux, euh, durables, qui, qui ont au moins une, une durée d'histoire, disons, quoi. Hein, euh, il est enclenché une politique qui est favorable au développement de l'économie circulaire. Alors le tout est de savoir, et ça c'est la question... La plus difficile. Euh, le tout est de savoir si on prend euh, les, les niveaux d'organisation écologique, les écosystèmes et les niveaux d'organisation administratif, c'est-à-dire pour nous en France, ailleurs les noms ne sont pas les mêmes, mais ça correspond, euh, les départements, les communes, euh, les régions. Euh, cette homothésie, euh, disons, que l'on voudrait n'existe pas. Comment articuler la gestion euh, de, de niveaux d'organisation enchevêtrés mais qui ne sont pas de même nature. Il y a un enchevêtrement, il n'est pas de même nature euh, pour ce qui est des niveaux administratifs, de ce qui est des niveaux écologiques. Cela dit, la gestion, elle, la gouvernance, comme on dit, elle doit tenir compte de cet enchevêtrement. Sinon, elle ira dans un sens ou dans l'autre, sans satisfaire les deux exigences, euh, d'enchevêtrement écologique et d'enchevêtrement administratif. Ça veut dire le fonctionnement de l'administration conformément à des contraintes écologiques. Si on prend le troisième tour de la décentralisation, je voudrais finir là-dessus, on peut le juger de façon, en France, il est à l'ordre du jour. Ou c'est une question d'économie d'échelle dans le millefeuille, etc., pour, pour, pour dépenser moins. Ou c'est une question, et c'est ce que je crois, là, la politique qui est engagée à l'heure actuelle, vise à mieux euh, coordonner les niveaux d'organisation euh, écosystémique et les niveaux d'organisation administratif. Et là, je pense que tous les niveaux, sont, à tous les points de vue administratifs ou écologique, sont intéressants. Le problème, c'est la circulation de l'information, et le problème, c'est... le la décision, le pouvoir de décision, comment se partage-t-il à chaque niveau d'organisation pour avoir une gouvernance globale Voilà ce que je, je voulais pouvoir dire aujourd'hui sur cette question des territoires, des enchevêtrements et des systèmes de production euh, enchevêtrés qu'ils soient administratifs ou, ou écologiques. Voilà. Ah